0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i Vänliga hälsningar i Vetlanda. Jag heter Therese Jigfjord och det här är min historia. Din femåriga son sitter och gungar. Solen lyser och det är en härlig höstdag. Parken är full av lekande barn som springer runt och busar. Du sitter på bänken en bit ifrån- och njuter av solen och samvaron med ditt barn. Din mobil ringer. Du tar blicken ifrån honom för ett kort ögonblick. Nästa gång du tittar upp är gungan tom. Du tittar dig omkring, väntar dig att få se honom i sandlådan eller vid gungbrädan. Men hur du än tittar så är han borta. Med panik i rösten ropar du på honom allt högre och högre. Du frågar alla som är i parken om de har sett en liten kille med blå jacka och röd mössa. Ingen har sett honom. Några hjälper dig att leta, men förgäves. Var är han? Stillheten och den underbara dagen förbyts i total panik. Du ringer din man, berättar det som ingen förälder vill höra. Att ditt barn är försvunnet. Ditt barn är borta. Du känner dig helt maktlös och så ensam. Med panik i rösten och med tårarna rinnande ner för skinnerna ringer du larmnumret och förklarar vad som har hänt. Polisen kommer snabbt på plats och påbörjar direkt ett sökarbete efter din son. Helikopter och sökhundar kallas in. Mörkret och kylan börjar sakta smyga sig in. Tiden står still, trots att han nu varit borta i två timmar. Två helvetiska timmar som känns som år. Polisen beslutar att de behöver kalla in förstärkning och kontaktar Missing Peoples jour. När samtalet kommer in till juren registrerar de den nödvändigaste informationen och lämnar sedan direkt över ärendet till den lokala insatsgruppen. Vi släpper allt det vi håller på med. Där och då är det fokus på en enda sak. En försvunnen person. I detta fall en femårig pojke som måste hittas omgående. Några av oss åker snabbt hem från jobbet. Andra är redan hemma och börjar packa. Några åker mot förrådet i Nässjö för att hämta material. Inom två timmar är vi på plats. Redo att organisera en skallgång med de sökare som hunnit ansluta. Vi är redo att söka dygnet runt så länge det bara går. För att hitta den som är försvunnen. Vi är redo att vara borta från våra egna familjer- –för att stötta en familj där det värsta tänkbara har hänt. Jag heter Tessan Jigfjord. Jag är en av cirka 250 frivilliga i landet– –som engagerat mig i Missing People. Jag lämnade Kumla 2015 och bosatte mig i Vetlanda. Och ja, det var faktiskt kärleken som gjorde att jag hamnade här. Kärleken till Speedway. Jag är tävlingsledare och domare och har min licens i Nässjö– och jag försöker kombinera mina två stora intressen i den mån det går. Arbetet med Missing People är svårt att styra över. Ärenden kan komma in när man minst anar det. Vad är då Missing People? Ja, ni har säkert sett oss på ditt tv och tidningar. Vi är en helt ideell organisation som består av frivilliga personer i hela landet. Vi gör detta helt utan egen, egen vinningsskull, helt utan ersättning. Men med känslan av att vara med och kunna göra skillnad. Vi får inga statliga bidrag. Vi är helt beroende av sponsorer, gåvor och medlemsavgifter. För att kunna hjälpa anhöriga att få hem sina nära och kära som är försvunna. Vi är en relativt ung organisation som startade 2012. Och med facit i hand så har vi hunnit göra väldigt mycket på den korta tiden. Och vi har gjort oss ett namn som de flesta har hört talas om. Vi har 23 stycken regionala ledningsgrupper som består av en verksamhetsledare plus ledamöter. Ledningsgruppens uppgift är att leta sponsorer, se till att alla har rätt utbildning, genomföra föreläsningar ute i skolor, hos företag och andra föreningar. Vi ska delta på olika arrangemang, gärna tillsammans med andra samhällsnyttiga organisationer och blåljuspersonal. Vi har en lokal insatsgrupp som består av personer med en utbildning för att få sitta i samband och vara ansvariga för en sökinsats. Med allt ifrån poliskontakt till att stötta anhöriga, se till att sektorisera in områden för våra patruller. Sist men inte minst så har vi en resursgrupp där hittar vi personer med olika specialresurser. Det kan vara drönarpiloter, hundförare, dykare, krishanterare med flera och framförallt våra utbildade patrullledare som gör det viktiga jobbet ute i fält och som ser till att en sektor blir väl genomsökt och att fynd hanteras på rätt sätt. Jag började engagerade mig 2014. Jag gick arbetslös hemma i Kumla och fick se ett inlägg på Facebook om en sökinsats i Katarina Holm. Nyfiken som jag är satt jag mig i bilen och åkte för att se vad det här var för någonting. Väl på plats blev man varmt mottagen och man kände direkt en gemenskap mellan sambandspersonal och de andra frivilliga sökarna som har kommit dit för att hjälpa till. Vi var alla här av en och samma anledning. Att hjälpa de anhöriga. Att få hem den saknade. I det här fallet en 98-årig man som inte kommit hem efter sin dagliga promenad. Jag var med vid flertalet sökinsatser i Katrinneholm och kände ganska snart att jag blev en av dem. Och Det medförde att den operativa chefen övertalade mig att börja engagera mig mer. I den stunden fanns det ingen tvekan. Självklart ville jag det. Ett beslut jag inte ångrar så här sex år senare. Jag har gått ifrån att ha varit ledamot i ledningsgruppen i Örebro till verksamhetsledare i Sörmland- för att bli verksamhetsledare och pressansvarig i Jönköping. Jag har ofta rollen som operativ chef vid en sökinsats, och det är den personen som ansvarar för söket och har kontakt med polis och media. I sambandet finns även en administrativ chef som har kontakt med anhöriga, och alltid finns det för dem dygnet runt. Och det är den personen som även står som kontaktperson till åt allmänheten. Den tredje personen i sambandet är gruppchefen. Gruppchefen ansvarar för sektorering av sökområdena och tar fram kartor och har kontakt med patrullerna. Och sen på riksnivå så sitter jag för andra året i rad i valberedningen. Det starkaste minnet jag har inom mina år med Missing People det är den stora sökinsatsen efter ett barn i Falkenberg hösten 2018. Att komma ner tidigt på onsdagsmorgon och se alla dessa tusentals människor som gjort precis som jag. Släppt allt de hade för händerna för att hjälpa föräldrarna att hitta sitt barn. Det värmde ända in i själen. Jag blev ganska omgående utsedd till att vara pressansvarig. Vilket var långt ifrån den medieuppståndelse jag är van vid vid våra sökningssatser här hemma i Jönköping. Första dygnet hade jag 19 timmar samtalstid på mobilen och då tillkommer ett antal radiointervjuer och tv-sändningar. Det kan kanske förklara varför min röst försvann framåt fredagen, vilket vore ett önsketänkande av mina kollegor en vanlig dag. Men nu var det inte en vanlig dag. Det som för alltid ätsat sig fast hos mig, det är den totala uppslutningen av hela Falkenbergs stad och kringliggande orter. Det kom människor från alla håll och ville skänka mat, dricka, godis, ficklampor. Ja, allt helt enkelt. Vi brukar skriva upp de som har sponsrat oss för att vi senare ska kunna lägga ut ett tack till dem. När vi var uppe i över 400 namn så blev det ohållbart. Folk kom, åkte fram, lastade av för att sedan åka lika fort som de kom. Några av oss som inte hunnit få med oss någon personlig packning fick erbjudande om att hämta ut nya kläder hos företag. Och jag tror att av alla rum som finns att uppringa på Falkenbergs hotell och vandrarhem så stod nog 75% procent av dessa till Missing Peoples förfogande. När man väl fick en liten lucka för att gå och ta sina ätbart då blev det beslutsångest. Det var som att gå på en festival och kunna välja bland maträtter. Oh, jag ljuger inte om jag säger att det fanns åtta, tio olika rätter att välja mellan. Vi hade tillgång till kommunens alla fordon om vi behövde. De tände upp hela Falkenbergs arena. De kom med tält, bord, stolar och även med kommunanställd personal som hjälpte till att skriva in alla tusentals sökare. Man var som i någon slags bubbla. Man hann inte riktigt ta in allt och det enorma engagemang. Det går helt enkelt inte att beskriva. Det måste upplevas. Sen kom dagen. Dagen vi inte ville ha. Slutet. När detta meddelas ut i högtalaren av vår ordförande så blev det några sekunder av total tystnad. En tystnad som snart avbröts av gråt och skrik. Det blev bara ett stort tomrum. Vi trodde ju alla att detta skulle gå vägen. För första gången på tre dagar kunde man stanna upp och börja reflektera. Och ta in alla känslor som man lagrat hela veckan. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det var trots det tragiska slutet ett privilegium att få ha varit med på denna insats. Och se hur ett helt samhälle och dess invånare Oavsett bakgrund, nationellt eller socialt ursprung. Gå ihop gemensamt och jobba mot samma mål. Att hjälpa anhöriga i deras värsta tänkbara stund. Och inte minst att se vår organisation fungera till procent. Vi stöttade upp från hela landet för att lösa av varandra. För egen del fick jag med mig en stor dos erfarenhet som pressansvarig. Det var tufft, det var det. Det var många journalister och tv-team. Men jag klarade av det trots orutin för stora medieuppvåd. Och jag tar gärna den stafettpinnen igen, om det blir det nästa gång. Vilket vi hoppas att det inte blir. Efter vår insats så fick vi tillsammans med polisen och försvarsmakten ta emot 2 priset 2019. –för vår gemensamma insats. Det delas ut av SOS och motiveringen löd. Insatsen visar på en fantastisk samverkan– –mellan professionella aktörer och civilsamhället– –men också på medmänsklighet och en genuin vilja– –att hjälpa till utöver det vanliga. Hur kan man då få vår hjälp? Det finns något gammalt som ligger kvar– att personen måste ha varit saknad i 24 timmar- innan polisen tar en anmälan. Det stämmer inte riktigt. Man kan anmäla det till polisen- så fort man känner att något är fel. Gör man en anmälan till polisen- så sker det inte automatiskt en anmälan till Missing People. Utan som anhörig måste man själv ta den kontakten. Det händer ibland att polisen ringer och vill ha vår hjälp- eller att vi ringer till dem och erbjuder vår hjälp. Men i normala fall- så ligger det på anhöriga att göra en anmälan till oss. För att göra en anmälan till oss om en försvunnen person går man in på vår hemsida och fyller i ett formulär eller så ringer man direkt till vår jour som jobbar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och även detta helt ideellt. För att vi ska kunna gå vidare med en anmälan så krävs det att det finns en anmälan hos polisen. Jouren ringer till anmälaren, de ringer även till polisen –och stämmer av att det finns en anmälan om försvunnen person– –och att det inte finns några hinder för att vi ska gå vidare med ärendet– –som till exempel skyddad identitet eller att personen är våldsbenägen. När polisen har godkänt ringer juren ytterligare en anhörig– –för att få det bekräftat att det verkligen är en person försvunnen. Gäller anmälan ett barn då ringer de till tre anhöriga– –för att försäkra sig om att det inte rör sig om någon vårdnadstvist eller liknande– Jouren ringer även den saknade. Svarar den inte så skickar de ett sms. I sms står det att de har fått in en anmälan och att personen uppmanas höra av sig till jouren eller till anhöriga inom 15 minuter. Får inte jouren någon återkoppling inom 15 minuter läggs efterlysningen ut och ärendet lämnas över till berörd lokalavdelning. Och det är vad den saknade senast är sedd som styr till vilken lokalavdelning ärendet ska. Ärendet hamnar då till exempel hos oss i Jönköping som redan är i startgrupperna eftersom vi har sett att ett ärende har kommit in. Vi ser till att vi har ett samband som alltid måste bestå av tre grönvästar. Grönvästar är det interna namnet på en person med utbildning i EFP som står för efterforskning försvunnen person. Och det är den utbildning som polisen använder sig av. Får inte vi ihop ett samband så begär vi stöttning av angränsande län. Det bestäms inom gruppen vem som ska få äran att åka till förrådet i Näsjö och hämta vårt material. Inte alltid en uppgift som är så uppskattad men viktig. Att hämta materialet det är okej. Okay. Men att åka och bära in allt sent en kväll eller natt efter att man har haft en sökinsats hela dagen det kan vara rätt så tungt. Men det måste göras. Ett nytt ärende kan komma in direkt dagen efter- och då ska alla saker vara på rätt plats. Nu gäller det även att börja leta efter en lokal som vi kan få låna där vi kan ha vårt samband. Det brukar aldrig vara några problem att hitta. Det gäller bara att få tag i rätt person som kan komma och öppna. När vi har hittat en samlingsplats kan vi börja att kalla in våra sökare. Detta görs via inlägg på våra Facebook-sidor, lokalt och centralt och via ett sms. Vem som helst kan anmäla sig till vår skallgångsregister. Det gör man via vår hemsida. Det innebär att man får ett sms med information att vi ska ha en skallgång. Men det är bara en ren information. Man ska inte svara på det och man ska inte ringa och säga om man kan komma eller ej. Det är bara att åka till den angivna platsen så anmäler man sig när man kommer på plats. I Jönköpings län har vi drygt 3000 personer som har anmält sig till skallgångsregistret och så får ett sms när vi har en insats i just Jönköpings län. Totalt till Sverige är det 62 000 anmälda och för att få delta som sökare ska man ha fyllt 18 år och det är en regel utan undantag. När samband är på plats pratar vi med de anhöriga. Självklart är det en jättejobbig situation för dem. Vi försöker på bästa sätt att stötta, trösta och berätta vad som kommer att hända. Vissa anhöriga vill bestämt med ut och söka men vi försöker få dem att avstå. Det är inte optimalt att ha anhöriga med i patrullerna med tanke på vad vi kan hitta. Men vi har full förståelse för att man som anhörig har känslan av att man måste göra något. Man kan inte bara sitta och vänta. När våra frivilliga sökare börjar anlända får de information om vad som kommer att ske. Det delas upp i patruller där varje patrull har en patrulledare som leder gruppen. De tilldelas ett sökområde och ber sig iväg ut till området. Vi söker så länge vi har sökare som ansluter. Vanligast är att vi avbryter när det börjar mörkna, allt beroende på hur bråttom det är att hitta personen. Självklart fortsätter vi även under natten, om det är fara för personens liv. Som sökare är man med så länge man kan och orkar. Vissa är med och går en gång, medan andra går ut i ett sökområde- Kommer tillbaka, fikar för att sen hänga på till nästa sökområde. Vi är tacksamma för varje minut man kan hjälpa till. 2019 fick vi in 17 ärenden i Jönköpings län. Alla ärenden leder inte till en sökinsats. Några kommer tillbaka självmant när de ser att det ligger en efterlysning ute. Vi måste ha en utgångspunkt där personen senaste sedd för att kunna starta en sökinsats. Har vi inte det så låter vi efterlysningen ligga ut och jobba lite och hoppas att det kommer in tips om i vilket område personen skulle kunna befinna sig i. Vi kallar inte alltid till skallgång. Ibland gör vi ett så kallat internkök där bara personer ifrån insats- och resursgruppen deltar. Vi kallar alltså inte in allmänheten av olika anledningar. Varje år rapporteras 20 000 händelser om försvunnen person till polisen. Alla blir inte en anmälan om försvunnen person. 300-400 av dessa blir så kallade räddningstjänst. Då är det väldigt bråttom att hitta personen och polisen får ta till lite mer resurser, såsom militär och helikopter. Vår jour hanterade nästan 2 500 samtal 2019. Det kom in 588 ärenden. Och 294 av dessa ledde till att en efterlysning publicerades. Att inte alla publiceras det kan bero på olika saker. Personen kommer till rätta innan efterlysningen läggs ut. Personen hör av sig när de har fått jorens sms. Polisen kanske säger nej eller att anhöriga inte vill att det publiceras med respekt för den saknade utan att vi då endast jobbar internt med dessa ärenden. En del ärenden avskrivs med anledning av att det anses som ett frivilligt försvinnande och att det inte är någon fara för personens hälsa. Missing People genomförde 323 stycken sökinsatser vilket innebär 114 882 sambandstimmar och det är, precis som jag nämnde i början, helt ideellt. Ja, då kommer kanske frågan, varför håller jag på? Och hur orkar man hantera alla jobbiga stunder? personen inte hittas vid liv. När man möter anhöriga i total panik och söndergråtna- då känns det så skönt att veta att jag har möjlighet att vara med- och bidra till att den saknade personen hittas. Att kunna vara där för de anhöriga och stötta oavsett tid på dygnet. Att få vara med när anhöriga får beskedet om att personen är hittad vid liv- det går inte att sätta ord på. Att se deras lättnad och att de tårar som finns kvar omvandlas till glädjetårar. Det är obetalbart. Och så har vi ju tyvärr den tunga biten också. När det blir ett avslut ingen vill ha. Det tragiska. Det är inte vår sak att meddela detta till anhöriga. Det gör polisen. Men ibland är det tyvärr så att ryktet hinner sprida sig till anhöriga. Som till exempel sitter hos oss i samband. Och att då se deras totala kollaps. Det är oerhört tungt. Man kan aldrig sätta sig in i deras situation. Just där och då. Men jag kan finnas till hans. En kram. Att bara finnas därför. I deras fruktansvärda sorg. Jag gör även detta. För att skulle någon av mina anhöriga eller vänner försvinna. Så vill jag ha all hjälp jag kan få. Jag vill finnas där när det värsta har hänt. Jag kan aldrig ta över de anhöriga sorg och smärta. Men jag kan stötta och göra allt som står i min makt. För att de ska få hem sin saknade. Ibland är det extra trungt. Men då tänker jag tillbaka. Tillbaka på ett foto. Det är ett foto som säger allt. Och som sätter ord på varför man håller på. Och släpper allt som man har för handen just där och då. När ett ärende kommer in. Det gäller en liten kille på två år som försvann. Han var borta i 19 timmar innan han hittades. På ett kalhygge sovandes under en gran. Fotot föreställer krossåkaren som hittade honom. Sittandes på en stubbe på kalhygget. Med tvååringen sovande sitt knät. Den bilden den ger mig ståpäls. Och den ger mig energi att fortsätta bara jag tänker på den. Den bilden plockar jag fram i minnet när jag är som allra tyngst. Då går det lite lättare att fortsätta sitt ideella arbete inom Missing People. Även med vetskapen om att nej, jag kunde inte hjälpa er att få hem er kära i livet. Men jag kunde i alla fall hjälpa er som ni fick ett avslut. Och det är också en anledning till att jag håller på. De anhöriga kan få ett avslut och börja bearbeta sin sorg och saknad. Och slipper att leva i ovisshet om vad som hände och vad som personen är. Vill man som privatperson stötta vårt arbete, då kan man swisha till oss. Man kan bli månadsgivare, medlem med mera. All information finns på vår hemsida missingpeople.se. Missing People har ett nytti-konto och det innebär att det granskas av svensk insamlingskontroll- och att pengarna används till det de är avsedda för. Bidragen används bland annat till kostnader av utskick av sms- lokalkostnader vårt kansli i Stockholm- utbildningar för de aktiva. Vill man däremot sponsra vår lokala delning- då måste man ange Jönköping på inbetalningen- vill ni veta mer eller har ni några funderingar om till exempel hur man kan bli en av oss? Hur man kan sponsra så hittar ni allt på vår hemsida. Eller ni kanske rent av vill att vi kommer ut och har en föreläsning på ert företag eller er förening. Tveka inte höra av er. Självklart är en föreläsning kostnadsfri. Vill man ändå ge ett bidrag så är vi tacksamma. Jönköping har en egen Facebook-sida som heter Missing People Sweden Jönköping. Där skriver vi lite om vad som är på gång, vad vi har gjort. Vi lägger ut tack till våra sponsorer med mera och vår sida följs av cirka 1600 personer men ökar ständigt. Vår rikstäckande Facebook-sida följs av otroliga 664 000 personer. Varje efterlysning ses som mellan 300 000 och 1,5 miljon. Rekordet ligger på 3,9 miljoner. Ja, hur gick det då för mamman i början av programmet undrar ni säkert. Hittade hon sin son? Ja, det slutade lyckligt och hon kunde pussa honom natt den kvällen också. För 80% procent av de fall som leder till en sökinsats från vår sida slutar faktiskt lyckligt. Det är en fantastisk siffra som ger hopp för anhöriga i stunden när de som bäst behöver det. Men också för framtiden och som visar att det lönar sig att kämpa och aldrig ge upp. Detta var ett fiktivt ärende som jag har lånat. Men det skulle lika gärna kunna vara ett ärende hämtat direkt ifrån verkligheten. Ett försvinnande kan drabba vem som helst och när som helst. Även om vi inte riktigt vill tro det. Men då finns vi här. Vi som är beredda att lämna allt det vi håller på med. Oavsett tid på dygnet, året om- i ur och skur. Vi är Missing People. Jag vill avsluta med att ge ett stort tack till Vetlanda kommun för erbjudande om att få komma och prata om Missing People och till polisen och till alla företag och föreningar för ett mycket gott samarbete. Och vi hoppas naturligtvis på att få lära känna nya föreningar och företag framöver. lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Vetlanda kommun.